0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Oh, oh. Alors, en ce moment, on est au mois d'août et, euh, et j'ai perdu un petit peu le rythme du podcast. Du coup... Je me remets à fond dedans. <rire> j'ai voyagé pendant tout le mois de juillet, donc j'ai dû sortir, je sais pas, deux épisodes ou trois, j'en sais rien. Et euh, et là, je suis de retour chez moi en Guadeloupe. Et en fait, peut-être que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais en voyage au Costa Rica euh, la deuxième moitié de juillet. Et j'y allais pour une retraite en sexualité sacrée. Et en fait, deux ou trois jours après mon arrivée, j'ai eu le Covid, ce qui fait que j'ai été assez malade, j'ai dû être en quarantaine 7 jours au Costa Rica dans ma chambre d'hôtel à regarder la belle vue par la fenêtre et, euh, et voilà et j'avais trop envie de faire un épisode sur mon expérience costaricaine sauf qu'en fait euh, c'était une expérience plutôt méditative dans ma chambre après avoir passé euh, le gros des symptômes J'étais là en train de contempler ma vie, quoi. <rire> en tout cas, maintenant, je suis de retour à la maison. Et euh, depuis mon retour, j'ai mis en place beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai eu euh, beaucoup d'énergie euh, à certains moments. Et puis, j'ai eu aussi des moments un peu d'arn où euh, les anciens symptômes m'ont rattrapé. Donc, j'ai eu quelques jours, j'avais la migraine tous les jours. C'était un peu intense. Mais là, ça va mieux. Depuis quelques jours, euh, je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau. Beaucoup de choses se mettent en place, je me sens. Euh, je sais pas, il y a un petit air de renouveau qui se fait. Donc, je suis très heureuse d'être là avec vous. Vous avez sûrement entendu mon dernier épisode avec mon chéri qu'on a enregistré bah, du coup à mon retour euh, du Costa Rica. Il était euh, je sais pas, c'était spontané. On dit là, ah, viens, on fait un podcast. Donc, c'était cool. Et, euh, et là, je reviens. Donc, je suis présente sur les réseaux, dans mes emails, partout, partout, et aussi dans le podcast. Donc, je voulais juste vous faire une petite update. Life update, comme on dit, et, euh, et vous souhaitez la bienvenue. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je veux aussi faire une petite célébration, une grosse célébration. Je célèbre le fait que le podcast a atteint 10 000 écoutes au moment où j'enregistre, alors que ça fait même pas 4 mois qu'il existe. Et euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que euh, je suis, euh, je débute hein, quand même, hein. <rire> mais je sais que ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup d'écoutes et ça fait beaucoup de gens. Et donc du coup, euh, je vous remercie infiniment bah, de donner cette chance, de donner sa chance à ce podcast, de l'écouter, de me faire des retours, euh, de me dire qu'il vous a aidé. Sincèrement, vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de savoir l'impact de ce qu'elle fait. C'est important pour moi, c'est un moteur pour moi. Et, euh, et savoir que ce que je fais, ce que je dis, ça vous aide. Avoir vos retours, vos compliments, euh, comment ça a changé vos vies. Oh. Franchement je dors bien hein. quand je reçois des commentaires comme ça, je me dis ah c'est bon je fais le travail, je fais le taf, ça me fait me sentir très bien donc je vous remercie beaucoup et, euh, et j'espère vraiment qu'on a, on a encore beaucoup de temps devant nous à partager sur divers sujets qui émergent au fur et à mesure. Je vais essayer de très connectée à vos besoins, à ce que vous me dites, à, à voilà, vos retours, vos préoccupations, les choses qui se passent pour vous et ça m'inspire pour faire des épisodes donc, euh, donc voilà on est parti sur ça. Ok, donc on est parti pour l'épisode du jour, let's go. Pour la petite histoire, euh, l'épisode le plus écouté du podcast pour l'instant, c'est l'épisode 2, c'est comment avoir plus de désir sexuel. Et je pense sincèrement que la question d'avoir envie de faire l'amour, c'est celle que j'entends le plus souvent. Comment je fais pour avoir envie de faire l'amour Comment je fais quand j'ai envie de faire l'amour, mais mon, ma partenaire n'a pas envie et qu'on a des, des décalages de libido. Euh, Est-ce que c'est grave si j'ai pas envie de faire l'amour Est-ce que c'est grave si j'ai très, très envie de faire l'amour Alors, c'est assez marrant. Depuis quelques temps, j'ai des retours de personnes qui ont une libido qui a explosé ces derniers mois et je, et je reçois des messages qui me disent « Mais Livia, c'est normal d'avoir autant envie de faire l'amour. » Et ma réponse, c'est euh, « C'est très bien. Profite de ta vie. Profite de ta life. Tant que ça te fait du bien, Vas-y <rire> Donc profitez de la vie et dans cet épisode, je vais vous donner des pistes sur comment faire l'amour plus souvent. J'ai plein de choses à dire sur le sujet et en fait, la première, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour plus souvent. Mais comme il y en a parmi vous qui ont envie de faire l'amour plus souvent, je réponds à votre question. Donc c'est parti Alors déjà le premier point sur ça pour moi c'est dans votre désir de faire l'amour plus souvent qui est un désir légitime vous avez le droit d'avoir envie de faire l'amour plus souvent avec votre partenaire c'est important de vous baser sur le désir de votre corps et pas sur un éventuel standard de la société parce que je lis des trucs tout le temps et je pense que on entend tout le temps ces choses là qu'il faut faire l'amour deux à trois fois par semaine que pour être en bonne santé il faut faire l'amour 27 fois par mois Je crois que j'ai vu ça quelque part Je suis là, ouais c'est beaucoup pour moi. Euh, voilà une espèce d'idée que une certaine fréquence de sexe est bonne et que si on n'a pas cette fréquence cette fréquence là c'est pas bon. et ça ça n'a aucun fondement euh, vraiment parce que la base de tout c'est le désir. Et vous pouvez avoir une vie où vous faites l'amour une fois par jour et vous êtes comblé, une fois par semaine et vous êtes comblé, une fois par mois et vous êtes comblé, une fois par an et vous êtes comblé. Donc le plus important c'est savoir de quoi j'ai vraiment envie. Et quand je me dis j'ai envie de faire l'amour plus souvent, qu'est-ce que je désire vraiment Est-ce que c'est juste faire l'amour plus souvent Est-ce que c'est être connecté avec mon ou ma partenaire Est-ce que c'est avoir plus de plaisir est-ce que c'est avoir des orgasmes plus profonds Parce que vous pouvez faire l'amour cinq fois par jour et ça peut être nul. Hein. Je veux dire, voilà. Donc cette fréquence, elle est liée à quel désir Parce que je vois ça beaucoup. On ne fait pas l'amour assez souvent. On a dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment C'est quoi la, le désir derrière C'est quoi le vrai désir derrière Donc, Je pense que ça, c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que, personnellement, par exemple, je préfère une bonne séance de sexe de 3, 2, trois heures, une fois par semaine que du sexe moyen euh, tous les jours, quoi. Ah non, je préfère vraiment que, voilà, il y a le temps, il y a l'espace, je ressens toutes les sensations dans le corps et tout, c'est génial. Que me dire que je fais l'amour tous les jours et euh, c'est bim bam boum réglé, quoi. Donc, vraiment, réfléchissez à votre désir. Je dis énormément, vraiment. Vous savez que, parenthèse, quand on a un podcast, on réalise, on réalise tous les tics de langage qu'on a, c'est un petit peu troublant, hein, franchement. Bref, je ferme la parenthèse. Et, euh, et qu de quoi vous avez envie Sincèrement, je vais vous, vous dire quelque chose d'honnête. Dans le ⁇ j'aimerais faire l'amour plus souvent ⁇ il y a tellement d'autres questions en, en dessous. J'aimerais avoir envie de mon partenaire plus souvent, de ma partenaire plus souvent. J'aimerais avoir qu'on ait envie de moi plus souvent. J'aimerais qu'on m'exprime du désir plus souvent. J'aimerais oser exprimer mon désir plus souvent. J'aimerais avoir des orgasmes plus souvent. J'aimerais que le sexe soit meilleur. C'est souvent ça qui est en dessous. Pas nécessairement la fréquence, mais plutôt la qualité. Et en fait, quand vous posez une question de ⁇ je n'ai pas beaucoup de désir, on ne fait pas l'amour souvent, etc. ⁇ demandez-vous quelle qualité de vie sexuelle vous avez envie. Voilà, c'est la première chose. Poursuivons. La deuxième chose, c'est que pour moi, le secret fondamental de d'avoir du désir et de faire l'amour aussi souvent qu'on a envie c'est que le sexe soit bon <rire> c'est évident à dire mais ok je vais être hyper honnête d'accord, je vais être hyper honnête avec vous je travaille essentiellement avec des femmes cis et des personnes non binaires, je travaille avec des personnes qui ont des vulves on va dire ça comme ça et euh, je dirais que quasiment tous mes clients couchent avec des hommes, certaines sont bi mais la plupart ont par défaut couchent avec des hommes et en fait, franchement, il y en a, elles s'ennuient, elles s'emmerdent, c'est chiant, c'est tout en pareil. J'ai fait un sondage dans ma communauté récemment, et l'un des trucs qui est revenu le plus souvent, c'est que franchement, elles se font chier, en fait. <rire> Sorry, les hommes qui se croient très très forts et performants. <rire> Désolée, je ne suis pas gentille avec les hommes, mais vous savez, vous savez ça déjà. Euh, je suis là pour vous secouer. Euh, je, je, je vous vois tellement capable de choses magnifiques que je vous secoue bref, et en fait, souvent le sexe c'est pas bon quoi et le, la question du désir va souvent venir des femmes des personnes qui ont des vulves et ça va être, oh j'ai pas souvent envie mais en même temps si c'est pas bon, c'est normal que t'aies pas envie si c'est tout le temps la même chose ok, un petit bisou point point, on te, on te touche les seins, allez peut-être allez on va te lécher les tétons, maybe, peut-être et voilà, et c'est terminé et déjà on caresse ta vulve on caresse ton clitoris, parce que maintenant, en 2022, c'est bon, tout le monde sait qu'il faut toucher le clitoris pour donner à une femme du plaisir. Ouais, super, clitoris, youhou. Et voilà, tu mouilles un petit peu, et puis pam, c'est bon, je t'ai déjà assez chauffé, bim, pénétration. C'est ennuyeux, c'est pas intéressant, c'est chiant Et très souvent, un rapport sexuel ressemble à quoi À la préparation d'une pénétration. Franchement. Franchement. Est-ce que c'est vraiment intéressant et donc, soyons honnêtes, il faut se poser la question de « est-ce que le sexe est bon ?». Et le problème qu'on a, parce que je dis ça, mais attention aux interprétations, c'est que pour beaucoup de personnes, notamment des hommes cis, euh, un bon sexe, c'est un sexe performant. C'est « je vais avoir la bite bien bien dure, je vais durer très très longtemps, je vais la faire faire des cris, même s'il y a l'effet pour de faux ». Euh, voilà je vais être une espèce d'étalon et j'y vais bam, 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 pendant au moins deux heures et demie et là je fais du bon sexe c'est pas ça du bon sexe ça c'est vraiment banal hein. et le sexe que vous voyez dans les films porno c'est vraiment pas ce que les femmes aiment peut-être que j'aurais dû faire un épisode pour les hommes comment donner du plaisir à une femme peut-être que je vais faire l'épisode exprès pour qu'il soit dans la liste vous me direz si c'est une bonne idée d'épisode mais essentiellement c'est pas ça du bon sexe du bon sexe, et du sexe où, euh, où tous les deux prennent du plaisir. Déjà, c'est du sexe qui est fun, on s'amuse bien, c'est pas lourd, c'est léger, il n'y a pas de stress. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais moi je le sais parce qu'on me parle, de nombreuses personnes sont très anxieuses pendant le sexe. Elles vont pas vous le dire, parce que, voilà, c'est pas les trucs qu'on dit, on fait pas genre, c'est bon, je stresse, on va plutôt être en mode, non, non, tout va bien et tout. De nombreuses personnes sont anxieuses. Est-ce que je fais ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Attends, mais est-ce que c'est la bonne position que... Et ça, peu importe le genre, ok Et donc du coup, c'est très performatif, ouais, mais machin. Et en fait, le sexe n'est pas nécessairement bon, C'est pas nécessairement une bonne expérience fun de vie que tu as envie de répéter souvent. Par exemple, si euh, aller à la plage, c'est kiffant, c'est fun vous vous amusez. Je sais pas, vous jouez au frisbee, c'est rigolo, vous prenez du plaisir, il y a le soleil sur votre peau, vous buvez quelques mojitos, c'est stylé. Tu vas vouloir retourner à la plage. Mais si quand tu y vas, c'est ennuyeux, c'est boring, t'es là, putain, le seul partout, hey, tu vas pas vouloir. Tu n'auras pas eu une bonne expérience de la plage. Donc la première chose qui fait qu'on fasse l'amour plus souvent, c'est parce qu'on a une bonne expérience de faire l'amour. Waouh, c'est magnifique, c'est révolutionnaire, mais c'est très très simple. C'est pas, pas forcément facile à mettre en œuvre mais c'est très, très très simple. Et personnellement, pour avoir été dans plusieurs longues relations, je le vois. Quand c'est fun, t'as envie de faire l'amour. Quand c'est marrant, t'as envie de faire l'amour. Quand tu sais que c'est quasiment garanti que t'es un superbe orgasme, t'as envie de faire l'amour. Quand tu sais que ça va aller en s'améliorant, que genre à chaque fois que vous faites l'amour, il y a une espèce d'évolution... T'as envie de faire l'amour. Parce que faut pas croire, tous les humains aiment grandir, tous les humains aiment évoluer, on aime passer des étapes, on aime avancer, on aime se dire qu'on devient bon à ce qu'on fait. Mais malheureusement, dans la sexualité, c'est un endroit où les gens stagnent. Et ils stagnent pas très haut, ils stagnent assez bas. Hein. Désolée si vous vous êtes offensé, mais voilà, faut que je dise la vérité, parce que si je la dis pas, qui c'est qui va vous la dire, franchement, soyons honnêtes. Et donc du coup, c'est un endroit où on stagne hyper bas. Franchement, on stagne au niveau du porno, quoi. Du, même pas du bon porno qu'il faut payer. Le porno gratuit, fait par des amateurs qui eux-mêmes regardent du porno pour s'inspirer. Oh, pas possible. Bref. Et donc du coup, il n'y a pas, dans la plupart des cas, une notion de meilleur sexe, d'évolution. Je parle pas de performance de genre, oui, je suis fort, je tiens longtemps Mais plutôt, est-ce que je peux aller euh, je sais pas, dans un état plus profond de vulnérabilité Est-ce que mon orgasme peut être plus long Est-ce que ça peut être plus fun Est-ce qu'on peut être plus connecté Est-ce qu'on peut plus se parler Est-ce qu'on peut plus communiquer Comment on inclut euh, la sexualité dans notre développement personnel et spirituel Tu vois? Et ça, c'est fun. Et ça, c'est intéressant. Et ça, on a envie de participer à ce projet sexuel. Mais si le sexe, c'est juste un truc répétitif, que tu fais, tu fais tout le temps les mêmes étapes, forcément, c'est pas intéressant. Et... Honnêtement, mes clients, c'est des personnes qui ont des vulvoquées, okay, donc je ne travaille pas vraiment avec des hommes. Pour l'instant, euh, peut-être je leur fais un peu peur, mais je sais pas. Si tu es un homme et que tu veux travailler avec moi, tu peux m'écrire. On va, on va discuter. En tout cas, euh, je sais que de leur point de vue, elles aimeraient avoir envie plus souvent, mais il faut déjà que ce soit fun et intéressant. Le truc, c'est que du point de vue des hommes cis, ou des porteurs de pénis, je sais pas, voilà, euh, pour vous aussi, ça peut être plus intéressant. Parce que, je parlais de ça à qui Je ne sais plus à qui j'avais cette conversation. Avec une, ah, une amie à moi hier soir. J'ai discuté avec une amie à moi et je le disais. Euh, en fait, les hommes aussi, ils ont du sexe médiocre. Hein. faut pas croire. Parce que on se dit que, puisqu'ils pénètrent et qu'ils éjaculent et qu'ils ont un orgasme quasiment garanti à chaque fois, c'est du bon sexe. Mais c'est la base, en fait. Il y a tellement plus qui est accessible en termes d'énergie qui peut circuler dans le corps, de sensations qui peuvent circuler dans le corps, d'orgasmes multiples, oui, même si vous avez un pénis, vous pouvez avoir des orgasmes multiples, de visualisation, connexion à l'autre, sensations corporelles. Il y a tellement de possibilités, mais comme on aura des pâtes en termes de vision sexuelle dans cette société, eh bien, on ne va même pas chercher ça. Et donc, dans son... on est dans une démarche de sexe qui est un petit peu... C'est un peu pite, c'est un peu nul, hein. Voilà. Et donc c'est normal qu'on ait pas envie de faire l'amour si c'est pas fun, si c'est pas marrant. Et donc ce qui va se passer, c'est que pour moi, si vous avez envie de faire l'amour plus souvent, il faut que la sexualité devienne un projet dans votre relation. Au même titre que le projet de, je sais pas, faire votre maison. Où vous dites, de quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me ferait plaisir De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai envie de tester Pourquoi je suis curieux ou curieuse Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui me convient pas Alors, j'ai déjà... Euh, il y a des couples où il y a une des deux personnes qui est plus comme ça que l'autre. Qui est plus curieuse, qui est plus qui va plus amener et soyons honnêtes c'est souvent les femmes. Mais bref, faut pas faut pas trop dire ça parce qu'après ils vont dire que voilà. <rire> mais c'est vrai, c'est souvent les femmes qui vont qui vont avoir cette envie de mieux et et les hommes en fait, ils vont faire non, mais moi ça va, tu vois. Et du coup, ils vont suivre. Parfois c'est l'inverse. OK, parfois c'est l'inverse. Mais en général euh, et si vous êtes dans un couple gay, ça peut être l'un des deux. Mais en général, il y en a un des deux qui va être plus curieux, qui va être plus en mode faire, faire la démarche de faire en sorte que ce soit fun et intéressant. Et c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead sur ça. Je trouve que c'est sympa, c'est une dynamique sympa. Mais il faut que tous les deux aient envie de le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui s'y intéresse plus que l'autre que tous les deux ne devraient pas avoir envie de le faire. Que tous les deux ne devraient pas mettre du leur pour que ce soit meilleur pour les deux. Si vous voulez faire l'amour plus souvent, il faut que ce soit meilleur pour les deux. Et être meilleur, ça ne veut pas juste dire que ça dure longtemps, qu'on a un orgasme et tout. C'est qu'on écoute les besoins et les désirs de chaque personne. Par exemple, euh, je, vous dis, je vais faire un épisode, c'est pas possible parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire. Mais par exemple, si votre partenaire a une vulve, ça ne suffit pas qu elle soit, que cette vulve soit lubrifiée pour qu'elle soit pénétrée. Parce que la lubrification, c'est mécanique. Des fois, on l'a juste parce qu'on va toucher un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être pénétré. Pour être pénétré, il faut avoir, limite, le, que le corps ait envie d'aspirer quelque chose. Ça se sent. Et vous savez de quoi je parle si vous avez une vue. Il y a un moment où t'es là, je veux quelque chose à l'intérieur de mon corps. Démerdez-vous, mettez ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas ce moment-là, la vulve n'est pas prête. Et souvent, en plus de la lubrification, ce qui vous donne un signal, c'est qu'elle doit être gonflée. Il faut qu'il y ait de l'irrigation sanguine pour que ce soit encore plus agréable. Malheureusement, on va tendance à ne pas faire ce qu'il faut pour en arriver là. On va aller directement sur les zones érogènes et on ne va pas stimuler tout le corps. Mais pour quelqu'un qui a une vulve, c'est vraiment fondamental de stimuler tout le corps. En commençant de l'extérieur et en allant vers l'intérieur. Je vous ai fait un épisode qui a exactement ce nom, « De l'extérieur vers l'intérieur », vous pouvez l'écouter. C'est ma contribution à l'humanité de l'extérieur vers l'intérieur. stimuler tout le corps, pas que les zones érogènes. Ça va permettre d'avoir une vulve qui est bien gonflée et prête à la pénétration. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a une vulve, et qu'à chaque fois que vous êtes pénétré, ça frotte, c'est pas super agréable, mais bon, ça va, etc. Vous n'aurez pas envie de répéter tout le temps cette sensation qui est pas genre un... fluide de chez fluide. Ça va aller c'est pas genre euh, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas merveilleux non plus. Et donc vous voudrez pas le répéter. Et donc voilà, c'était le point numéro 2. Je crois qu'il pourrait à lui seul faire tout un épisode, mais c'est pas grave, on va le refaire, y a pas de problème. Euh, il faut que le sexe soit bon. Et pour que le sexe soit bon, ça s'apprend et ça ne s'apprend pas en regardant YouPorn ou Pornhub. Ça s'apprend en communiquant entre vous avec son ou ses partenaires, en s'éduquant, peut-être en écoutant ce podcast, en écoutant d'autres podcasts, en s'éduquant sur l'anatomie, sur la psychologie, sur la communication, sur les besoins, sur les limites, sur l'expression de soi, voilà. C'est pas... Je vous ai déjà fait un épisode sur ça, je sais pas, mais la sexualité c'est pas inné. C'est pas un truc où tu as les informations de comment on fait euh, naturellement en te réveillant le matin, ça s'apprend. Et ça s'apprend en cherchant à se renseigner. Si vous étiez des animaux qui n'étiez pas des humains, vous auriez juste eu du coït et ce serait très bien. Sauf qu'on est des humains, on a des émotions, on est complexe, on a besoin de plus. Donc deux, le sexe doit être bon. J'espère que vous avez compris le message. L'autre chose qui est assez importante, c'est de casser, euh, en plus des étapes qu'on fait à chaque fois, la routine en lien avec quand on fait l'amour. Ce qui se passe assez souvent, c'est que dans un couple, on va faire l'amour après la journée, au moment de se coucher, avant d'aller dormir. Pour certains, pour certains, enfin, excusez-moi, je parle de couple, mais en général, mais une relation, parce que tout le monde n'est pas en couple. Mais voilà, si vous faites l'amour avec une autre personne, vous êtes dans une relation, on va dire. Donc, pour être en relation, et en général, on va faire l'amour le soir, à la fin de la journée, avant de se coucher, ou quand on est au lit. Ça peut être fluide, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment l'endroit, le moment idéal et tout, mais ça peut être hyper maladroit aussi. Pourquoi Tu vas être dans le lit, as un petit peu sommeil, l'autre est là. Est-ce qu'il a envie de faire l'amour Est-ce qu'il n'a pas envie de faire l'amour Est-ce que moi j'ai envie de faire l'amour Je sais pas. Ah, un petit peu la flemme, un petit peu envie, je négocie. Enfin bref, parce qu'on a sommeil à la fin de la journée, on est fatigué. Et aussi, on se retrouve peut-être... Parfois même pour la première fois dans une pièce tous les deux, à se regarder dans le blanc des yeux. On n'a pas eu de connexion nécessairement avant. Donc ce n'est pas forcément le meilleur moment, je trouve, pour faire l'amour. Idéalement, euh, je dirais de faire l'amour avant de vous coucher. Donc vous savez que c'est l'heure à laquelle vous allez vous mettre au lit. Faites l'amour avant de rentrer sous les draps. Je <rire> ne sais pas, par exemple, tu vois, genre euh, après la douche, après le dîner, avant le dîner... Parce qu'au moins, vous ne serez pas dans une démarche de sommeil. Ou faites l'amour au réveil, ou l'après-midi, quand vous voulez. Mais l'idée, ce serait de casser la routine de ce moment qui est toujours le même quand on fait l'amour. Parce qu'en fait, ça devient aussi ennuyeux. Et si on est ennuyeux, il n'y a pas d'énergie de, si de vie, il n'y a, a pas de peps. Et sans énergie de vie, il n'y a pas de désir. J'ai dit ça dans l'épisode 2 du podcast. Donc, il vous faut de l'énergie de vie. Et pour qu'il y ait de l'énergie de vie, il faut au moins casser le moment. Il ne faut pas que ce soit toujours le même. Parce que si c'est tout le temps le même Limite, c'est prévisible, quoi. Et si c'est prévisible, il y a une part de vous qui peut être anxieuse, parce que si, j'ai pas envie cette fois-là. Donc, casser ce moment de routine et aussi, euh, je dirais, de façon à casser ce moment de routine, faire en sorte que le désir soit entretenu pas que au moment où on est tous les deux sur le rayon en train de se regarder. Parce que souvent, ça se passe hyper à froid. C'est-à-dire que voilà, on était travaillé, on a fini le travail, on est rentré à la maison à 18h. Si on a des enfants, on s'occupe des enfants, on fait à manger, on mange, on regarde un peu la télé et tout. Puis ben on est au lit. Pendant ce temps-là, on n'a eu aucune connexion l'un avec l'autre, on n'a pas discuté d'autre chose que de choses logistiques et pratiques, on n'a pas eu de moments de complicité, euh, de câlins, de bisous et tout qui emmène à ça. Et puis ben on se retrouve dans une pièce, les yeux dans les yeux, on se dit on fait du sexe ou on ne fait pas du sexe. C'est un peu bizarre. Et donc du coup, entretenir une certaine amitié une certaine complicité, une certaine connexion tout le long de la journée, et je ne vous parle pas de trucs hyper sensuels ou sexuels, je vous parle de poser un bisou sur la joue, faire une petite caresse en passant, enfin d'avoir une connexion, ça va beaucoup plus vous aider. Au moment où vous voudrez faire l'amour, vous aurez déjà été un petit peu chauffé. Parce que dans l'idée de l'extérieur vers l'intérieur, l'environnement compte. Et donc du coup, si dans votre environnement, il y a déjà un petit peu de sensualité, de séduction, ce sera beaucoup plus facile. Mais si on est tout le temps à froid... Et que le sexe débarque de nulle part, ben c'est pas forcément facile. Voilà, ça c'était, je crois, la troisième chose. Ensuite, l'autre chose, c'est de changer la définition que vous avez du sexe. Parce que le sexe, surtout quand c'est entre des personnes hétérosexuelles, il est très souvent pénétratif. C'est genre, t'as pas fait l'amour tant que t'as pas eu pénétration. quoi. Et c'est un peu dommage parce que du coup c'est assez limitant. Pourtant, on peut faire beaucoup d'autres choses qui sont faire l'amour et qui ne nécessitent pas de, pén de pénétration. Et pour moi, si vous étendez votre notion de ce que c'est de faire l'amour, vous ferez l'amour plus souvent vous réaliserez que vous faites déjà l'amour plus souvent. Par exemple, j'avais écrit un article il euh, n'y a pas... Enfin, je ne sais pas quand c'était. Je vais dire il n'y a pas longtemps, mais je crois que ça fait longtemps. Qui s'appelle Comment faire, comment faire l'amour quand on est fatigué. Et en fait, l'essentiel de ce que je disais, c'était... Ben... Bah, si... Par exemple, on te proposait de faire un massage avant de te coucher, tu dirais sûrement oui. Eh bien, le sexe doit, vouloir, doit pouvoir être l'équivalent de ça. Relaxant, détendant, et pas quelque chose qui te coûte en énergie avant de te coucher ou où tu te dis, oh là là, je vais devoir faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et donc, ça peut ressembler à beaucoup de choses, à des caresses, à du sexe oral, à du toucher, à une certaine sensualité, à du jeu, à des choses comme ça, sans nécessairement de pénétration. Il peut y avoir un orgasme, il peut ne pas y avoir d'orgasme, du manque c'est du plaisir. Et pour moi, si on change la définition de ce que c'est de faire l'amour, alors on aura du plaisir. Pour moi, euh, à partir du moment où on échange de l'énergie sexuelle, on fait l'amour avec quelqu'un. Et donc du coup, si vous enlevez cette définition, et si vous arrêtez de vous dire, « Ok, pour faire l'amour, il faut absolument qu'il y ait pénétration ben », il y en a, parfois on en aura plus envie, parce qu'on se dit, il y a des moments où tu n'as pas envie de pénétration, tu n'as pas envie de ressentir spécifiquement ça, mais par contre, tu as envie de ressentir autre chose. Tu as envie de ressentir la stimulation corporelle, tu envie de ressentir les caresses, tu envie de ressentir les bisous, tu as envie de ressentir des mains, une langue, euh, je sais pas, des plumes, j'en sais rien. Et en fait, ces choses-là peuvent être très relaxantes, très sensuelles, très agréables et nous permettre de. Bah de. comment dire de glisser ces actes sexuels un petit peu partout. La pénétration va demander à ce que, par exemple, votre, vu, votre vagin, votre vulve soit prêt. Et, et donc peut-être, je sais pas, un petit peu plus de temps, ça dépend. Mais par contre, être caressé, être touché dans la sensualité, ça peut être plus léger, ça peut être plus facile à intégrer. Et pour moi, si on intègre le sexe non pénétratif au, au menu des activités sexuelles, vous verrez que bah, vous pourrez faire l'amour plus souvent. Ou essentiellement, vous faites peut-être déjà l'amour plus souvent. Donc, revoir en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, faire l'amour Je pense que c'est une bonne réflexion à avoir. Mon point 5, il est assez marrant. Je lis mes notes, en fait, ce que j'avais noté. Et j'ai écrit « Faire du sexe, une priorité » et en parler souvent. Développons. En fait, c'est simple. Ce qui est important pour nous, prendre la place dans nos vies. Par exemple, moi j'écris, je crée des romans, et il y a des moments dans ma vie où je fais littéralement que ça. En général, je le fais par étapes. Et euh, j'ai avoir des jours et des jours où je fais qu'écrire. C'est important dans ma vie. Euh, j'écris tous les jours, j'écris sur les réseaux, j'écris dans ma le magnésiteur et tout, c'est important dans ma vie, et donc du coup je le fais. <rire> euh, mon entreprise est importante dans ma vie, ma famille est importante dans ma vie, donc ils prennent de la place. Et quand quelque chose d'important dans votre vie, ça, doit prendre de... ça prend de la place. Le sexe devrait, si vous voulez le faire plus souvent, prendre plus de place dans vos vies. Pas, pas parce que vous le faites plus souvent, mais parce que par exemple vous en parlez souvent, vous vous en préoccupez souvent, c'est une question, ça devient une priorité. Ça fait partie des choses qui participent à votre bien-être. Ce n'est pas un sujet tabou entre vous et vos ou votre partenaire. C'est un sujet important. Le sexe, ça fait partie des raisons de séparation de beaucoup de personnes. Donc pour moi, si on veut euh, avoir une relation qui est fluide, Parler de la sexualité, c'est important. Je dis, encore une fois, je ne parle pas de faire l'amour euh, euh, une fois par jour, ça dépend encore une fois de votre désir, de votre envie, mais on ne peut pas ignorer que le, la sexualité fait partie de, de l'intimité d'une un, relation, de la complicité d'une relation. Et donc pour moi, si vous avez envie de faire l'amour plus souvent, parlez-en plus souvent, et des conversations dessus. Alors, ce n'est pas forcément facile, hein, ce que je vous dis. Je dis ça, ça peut être un petit peu challengeant, ça peut être dur de mettre les mots dessus, mais pour moi, les gens qui parlent de sexe, font l'amour plus souvent et ont du meilleur sexe. En parlent, je dirais pas tous les jours, mais au moins une, une petite conversation sexuelle une fois par semaine, tranquille. Pas en mode solennel et tout, mais par exemple, ça peut être vous vous balader, vous êtes au resto et vous dites « Ah ouais, la dernière fois on a fait ça, j'ai bien aimé. Ah tiens, j'aurais bien aimé tester ça. Tu sais quoi, je ne suis pas fan de quand on fait ça. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Ah tiens, ça fait, pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait telle pratique. Peut-être qu'on devrait la faire. » Et au début, ça peut être un petit peu compliqué. Mais à force, ça peut devenir vraiment un sujet de conversation aussi important que la maison, le travail et les enfants. <rire> vous voyez, et j'avoue, je suis forte, hein, j'ai dis vraiment les trucs. Est-ce que c'est pas exactement ce qui vous préoccupe dans la vie, là La maison, le travail et les enfants. et bien, vous rajoutez le sexe. Voilà, merci Livia, de rien. Et... Euh... Après, je projette un peu parce que c'est comme ça dans ma relation. Mais bon, je ne vais, vais pas parler d'autre chose que ce que je connais. Hein. Et pour moi, avoir de, de la sexualité et même de votre relation un sujet de conversation, c'est très important. Et bon, peut-être qu'il faut que je fasse un épisode sur comment avoir la sexualité comme un sujet de conversation, parce que en parler, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que ça demande une certaine vulnérabilité et il y a une des personnes qui devra faire le premier pas, qui devra dire, j'aimerais bien qu'on parle de sexualité plus souvent. Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'as envie Qu'est-ce que t'aimes pas En face, on peut avoir quelqu'un qui nous dit bah ça va, ça va bien, j'aime tout, etc. Et donc dans ce cas-là, si on n'a pas trop de répondants, on peut peut-être tester de faire des propositions. Ça te dit d'essayer ça euh, T'as déjà pensé à faire ça Voilà. De toute façon... Euh... Ça, c'est une philosophie de vie. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, c'est à vous de le prendre en main. Donc, ça va être à vous de vous dire « Ok, je veux une meilleure sexualité. Qu'est-ce que je peux faire pour en avoir une meilleure Et qu'est-ce que je peux pr proposer à mon compagnon ou à ma compagne, par exemple ?» Donc, voilà, parlez-en, en fait. Et euh, au début, ça va être un petit peu étrange, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, si ça, le jour où ça devient un sujet de conversation léger, tranquille, dans votre relation, vous verrez que votre sexe sera bon. Parce qu'il n'y aura, aura pas cette anxiété, il n'y aura pas cette performance, il n'y aura pas le fait de se demander est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je machin... Parce que vous en parlez en fait, vous savez, donc voilà, parlez-en, parlez de sexe, c'est vraiment bien. Ok, on poursuit. Ok, l'autre chose qui peut aider c'est de savoir si votre désir est spontané ou responsif ou plus, ou plus en français réceptif. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plus naturellement initier le sexe ou est-ce que vous allez plutôt répondre ou est-ce que c'est un peu des deux Donc dans son livre comme as you are, <rire> j'ai fait ça avec un bon accent français, comme as you are, ah, je sais pas si c'est mieux, euh, on a em em Emily Nagoski explique que 75% des hommes euh, sont spontanés dans leur désir et seulement 15% des femmes, on parle des femmes cis, sont spontanées. Ça veut dire que 75% des hommes vont plus facilement venir vers quelqu'un pour faire l'amour alors que que 15% des femmes vont venir vers quelqu'un pour faire l'amour et euh, du coup ça fait que si vous êtes dans un couple hétéro il y a de fortes chances que ce soit l'homme qui aille vers la femme pour faire l'amour et parfois on peut être un peu frustré de ça genre pourquoi c'est toujours moi qui viens bah, c'est parce que on n'a pas la même façon de réagir dans le corps par rapport à la sexualité. Par exemple, euh, quelqu'un qui est spontané va plutôt penser au sexe, puis ressentir l'émotion dans le corps et se dire « ah tiens, euh, quelle bonne idée, et j'y vais ». Alors que quelqu'un qui est dans la réponse va ressentir l'émotion dans son corps et se dire « ah oui, effectivement, c'est pas mal comme idée ». Et donc du coup, savoir quel est votre style si vous êtes plus spontané ou si vous êtes plutôt dans la réponse, ça peut vraiment aider à naviguer et, euh, et voilà à sentir en fait quelle est la dynamique. Vous avez à peu près euh, 30% des femmes qui sont dans la réponse, et du coup ça fait qu'on a un bon 55% des femmes qui sont entre les deux. Voilà, vous pouvez observer votre dynamique de relation et voir qui a tendance à venir un vers l'autre, euh, qui a tendance à initier, etc. Et ça peut vous aider, en fait, à effectivement faire l'amour plus souvent. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, si on prend un couple hétéro, et c'est souvent l'homme qui initie, bah, le jour où il arrête, bah, c'est possible qu'il n'y ait plus de sexe, en fait, parce que la personne qui est dans la réponse va se dire bah, « J'ai plus de stimuli extérieurs qui va me donner envie de faire l'amour. » Et euh, de même, c'est plus rare, mais si c'est souvent la femme qui initie et l'homme qui répond, bah, si la femme arrête, il ben, y a un risque qui ait plus de sexe parce que c'est elle qui répond. Et donc je sais qu'il y a un petit peu euh, cette envie que ce soit 50-50, que ce soit équitable, mais pourquoi c'est toujours moi qui vais vers la personne Mais pourquoi c'est jamais la personne qui vient vers moi Mais parfois c'est juste qu'on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas la même dynamique, et parfois ça va être plus rapide de juste accepter comment vous fonctionnez et vous dire c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans l'attente euh, que l'autre fasse le premier pas, mais ça veut dire qu'on sait en fait... À force, quelle est la dynamique Comment ça va Par exemple, ça peut être... Je sais qu'en général, si mon copain a envie de faire l'amour, il va venir vers moi. Et la plupart du temps, euh, si c'est moi qui vais vers lui... Et, alors, je vous donne un exemple. Par exemple, dans mon couple, la plupart du temps, c'est mon chéri qui va venir vers moi. Et je dirais que 90% du temps, je dis oui. Et moi, des fois, je vais venir vers lui... Mais lui, il va dire non plus souvent que moi parce qu'en fait, comme c'est lui qui initie, quand moi je vais initier, il n'est pas forcément dans la dynamique de répondre, en fait. Vous allez voir, on a fait un épisode sur comment initier l'amour, c'est hilarant, on n'est vraiment pas fort à faire ça. On est tout le temps en train d'essayer de, <rire> de comprendre comment communiquer pour pouvoir faire du sexe. Et l'épisode va venir bientôt, donc vous allez voir. Mais en tout cas, il y a un truc où c'est quand même plus fiable si je le laisse, si c'est lui qui vient. Il y a plus de chances qu'on fasse l'amour, Alors que si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps moi, lui, c'est pas quelqu'un de responsif, c'est quelqu'un qui est spontané. Il va... il va initier. Et donc, du coup, quand moi, je vais aller vers lui, il va peut-être pas avoir envie sur le moment. Surtout que moi, bon, je, je... vous allez en entendre parler dans l'autre épisode, mais moi, je suis super bizarre. Moi, je peux être deboulée, je fais, « Oh, ça te dit qu'on fasse l'amour ?» Il va me dire, « Non. Ok, pas trop bien. <rire> Parce que j'ai pas du tout la... le sens du timing. Mais ça, on en parle dans l'autre épisode, donc vous allez voir. En tout cas... En tout cas, apprenez à vous connaître, en fait, et apprenez à comprendre comment euh, votre dynamique est, comment, qui, qui a tendance à venir vers l'autre, qui a tendance à répondre, comment l'autre a envie qu'on vienne vers lui, comment, euh, voilà, comment ça fonctionne entre vous, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre, et une fois que vous l'avez compris, vous l'intégrez dans votre façon de faire amour. Voilà, les amis. Donc ça, c'est un petit rappel de l'épisode 2, pour vous rappeler qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne va pas forcément tous être spontanés, on ne va pas forcément tous initier le sexe, mais on peut apprendre en fait, à fonctionner dans notre dynamique à nous et regarder en fait, ben, qui vient vers qui, euh, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui, qu qu qui est fun, qu'est-ce qui est marrant. Et voilà Hello, je fais une petite parenthèse pour repréciser que certaines personnes vont faire les deux. Il y a des personnes qui vont être spontanées parfois et dans la réponse d'autres fois. Donc quand vous regardez votre dynamique, regardez pas juste à euh, par exemple c'est toujours lui qui initie et moi qui réponds, regardez si parfois aussi euh, la personne qui répond de temps en temps a tendance à initier. Par exemple, moi je suis un peu les deux. Même si c'est plus ou moins effectif, ok. <rire> je suis un peu les deux. Et donc ne faites attention à être subtil en fait, à vraiment observer comment ça marche pour vous, votre dynamique à vous. Et voilà, c'est pas du tout général. Observez-vous, voyez qu'est-ce Qu est qui est fluide et... et ce qui marche bien, quoi. Voilà, fin de la parenthèse. A tout de suite pour la suite. <rire> J'ai noté dans mes notes. Euh... 100% d'hommes sont, sont spontanés, 100% de femmes sont responsives, donc go la séduction. Voilà, apprenez à vous séduire les uns les autres. Je trouve que c'est merveilleux d'apprendre à faire ça. Je ne suis pas forte à ça, mais j'ai confiance en vous, je crois en vous. <rire> ok, on poursuit. Et une chose que je trouve très importante, donc retenez ça bien, c'est que si la personne avec qui vous êtes n'a pas envie de faire l'amour, d'honorer son nom. De vraiment respecter, mais comme si c'était, je sais pas, un, un vœu que vous faites devant les forces les plus grandes, les divines, respecter son non. Vous savez pourquoi Parce que si quand, quand quelqu'un vous dit non, vous insistez, vous faites la gueule, vous n'êtes pas content, vous faites du chantage, ça crée des problèmes, ce qui va se passer, c'est que la personne va vous dire non, elle n'a pas envie. Vous allez insister. Elle va dire, non, je n'ai pas envie. Et puis, à un moment, il va se passer un truc qui est assez horrible, c'est qu'elle va céder. Elle va dire, bon, ça fait longtemps, on va le faire. Voilà, comme ça, il ou elle va me laisser tranquille. Je dis texto, ce que j'entends et ce que moi, j'ai même dit. Et donc, vous allez vous dire, mais si, mais si, vas-y, tu verras, ça va venir et tout. Et... Vous n'honorez pas le nom de la personne, vous ne le prenez pas avec respect en disant « Ok, il n'y a pas de souci, tranquille, on n'est pas obligé de faire l'amour, mais vous êtes en train d'y ajouter une émotion qui est culpabilisante quelque part. » La plupart du temps, cette personne va faire l'amour avec vous une fois pour vous apaiser et après, elle aura plus envie. Et après, il faudra recommencer le cycle de demander, demander « Non, 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 et elle va recéder. » Ça, c'est vraiment moche. C'est vraiment moche parce qu'en fait, ça ne crée pas une dynamique qui est positive. Ça crée une dynamique qui est négative. Alors que si vous êtes avec quelqu'un et quand elle vous dit non, vous respectez le non et vous dites ok, il n'y a pas de souci on n'est pas obligé, ça donne quoi Ça donne la confiance, ça donne la sécurité, ça donne la relaxation, ça donne la détente, il n'y a pas d'anxiété, on est zen. C'est-à-dire que la prochaine fois, peut-être que la personne, elle pourra dire oui. Et si ce n'est pas la prochaine fois, ben ce sera une fois plus tard. Mais si à chaque fois, ressentez ça dans votre corps, si à chaque fois que quelqu'un vous dit non et vous dites « t'inquiète pas, il n'y a pas de problème », la personne se sent en sécurité en fait, elle se sent respectée dans ses limites. Parce qu'on ne sait pas pourquoi quelqu'un dit non, il peut y avoir des millions de raisons. Ça peut être aussi simple qu'elle n'a pas envie ce soir et elle est fatiguée, ou ça peut être qu'elle a vécu un trauma horrible il y a quelques années qui est en train de remonter et faire l'amour, ce n'est pas possible en ce moment, vous voyez Et donc donner l'espace que cette personne pose sa limite, c'est lui donner l'espace qu'elle vous montre qui elle est qu'elle s'exprime, qu'elle soit elle-même, qu'elle soit dans sa vérité dans ce moment-là, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre qui va vous plaire, en fait. Plutôt que d'essayer d'être quelqu'un qui va vous plaire, qui va faire ce que vous avez envie, qui va céder, ça va être quelqu'un qui est dans son intégrité, dans sa souveraineté, ça va être quelqu'un qui devient de plus en plus fort à chaque fois que vous respectez son nom. Cette personne, quand elle va vous dire oui, ce sera un vrai oui. Ce sera un oui franc. Et si elle vous dit jamais oui, c'est que c'était comme ça. Mais à chaque fois... Que quelqu'un cède entre guillemets pour faire l'amour, il y a une part d'elle qui s'en va. Moi je vous dis direct parce que elle n'est pas en train de le faire pour se faire plaisir, elle est en train de le faire pour faire plaisir à l'autre. Et donc du coup elle se sent utilisée. Quelqu'un qui se sent utilisé n'a pas envie de faire l'amour souvent. Par contre, quelqu'un qui se sent respecté a plus facilement envie de faire l'amour. Vous comprenez Et Ça c'est très important. Ça j'avais pas compris ça avant que j'étais dans un couple où c'était un petit peu comme ça, j'avais pas de libido, et euh, à force de dire non, euh, jour après jour après jour, et que l'autre en face, tu vois qui fait un peu la gueule, et qu'il est un petit peu déçu, et qui est pas content qu'il est vexé, tu dis, bon, ça va, une fois comme ça, c'est bien, et bien je te promets, on fait l'amour une fois, mais il faut plus me toucher pendant des jours. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais pas vraiment envie, je l'ai fait pour te faire plaisir, c'était agréable, c'était pas désagréable, mais en fait, c'est même pas l'acte en lui-même, le souci parce que ça peut être sympa, hein. je peux avoir un orgasme, je peux avoir un bon moment, mais c'est que dans mon âme, dans mon essence, dans qui je suis, je n'ai pas été respectée. Et comme je n'ai pas été respectée, que ma valeur ne comptait pas, que ma parole ne comptait pas, peu à peu, ben, je ne me sens pas moi-même avec toi. Et donc si je ne me sens pas moi-même avec toi, j'ai plus envie de faire l'amour avec toi. C'est ça qui se passe. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc, que... c'est banalisé. Ce truc de « mais si, mais si, mais allez, pourquoi pas, allez juste cette fois ?» Faut pas faire ça, ça sert à rien. Consentement, c'est t'as envie, t'as envie, t'as pas envie, t'as pas envie, c'est pas la peine d'insister. Et plus vous allez respecter le nom de quelqu'un, plus son oui sera fort et sera franc. Très très important. Épisode sur le consentement, regardez, j'en ai fait un très bon. Je sais plus quel numéro, mais vous allez trouver. Scroller. <rire> ok, on poursuit. Et on poursuit avec mon dernier conseil. Euh, maintenant que j'ai dit tout ça, que vous êtes à fond, vous êtes respectueux du consentement que vous écoutez vos désirs et vos corps, que vous faites le bon sexe comme il faut, en allant de l'extérieur vers l'intérieur si votre partenaire a une vulve. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre rendez-vous pour faire l'amour. Et ça peut être aussi simple que dire, mettre dans l'agenda tel soir, de telle heure à telle heure, on fait un sex-date, donc on fait un rendez-vous pour faire l'amour. Pas nécessairement qu'on fasse l'amour, mais en tout cas, c'est un rendez-vous pour notre intimité, euh, pour se faire du bien, pour se faire plaisir et on sait que ce qui devra arriver arrivera on est obligé à rien, il n'y a pas d'obligation c'est juste qu'on a créé un espace dans l'agenda pour ça, moi j'aime bien faire ça ou bien ça peut être que on se le dit euh, deux-trois heures avant à dîner euh, d'une façon euh, aussi euh, séduisante que vous pouvez, parce que c'est pas un don qu'on m'a donné la séduction, moi je suis vraiment trop cash, mais euh, genre euh, dans trois heures... Euh, voilà, on met la musique sexy, on y va. Ça peut être aussi simple que ça, que se dire, on va faire l'amour. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a des agendas qui sont assez chargés, qu'on est assez occupé, qu'on est préoccupé par beaucoup de choses, la maison, le travail et les enfants, euh, et potentiellement nos hobbies, quand même, on n'est pas des machines, euh, potentiellement nos hobbies, nos amis, etc., la sexualité peut ne pas prendre beaucoup de place dans vos vies peut être un peu mise à, bah voilà, un petit peu à la ramasse. Quoi. Et en fait, créer un espace dans votre agenda pour faire l'amour, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ce que ça crée aussi, c'est une certaine anticipation. Vous savez que vous avez ce moment qui est dédié, vous pouvez vous exciter un peu avant, vous pouvez vous envoyer des textes, vous pouvez vous parler de ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, qu'est-ce que vous avez envie de tester pour aller parler de ça. Vous pouvez avoir votre conversation sexo pendant ce moment, vous pouvez faire ça une fois par semaine, ou juste comme je disais spontanément dans la journée, ça peut être j'ai trop hâte de te voir ce soir, j'espère qu'on ne va pas pouvoir passer un moment sexy ensemble, je sais pas. Euh, en plus, c'est trop marrant, je dis que j'ai aucune once de séduction dans ma vie, mais par contre j'écris des romans érotiques, wow, j'écris des belles phrases, hein. mais par contre moi dans ma vie réelle, c'est pas trop ça. Mais bref, chacun son truc. En tout cas, euh, vous pouvez créer un espace où vous, où vous, qui est dédié à votre sexualité. Et à euh, vous dire « Ah, cette fois-ci, on va, on va tester des sex toys » ou « J'ai bien envie de tester du sex anal » ou « J'ai envie de tester du sex magic ». D'ailleurs, petite parenthèse pub, j'ai un programme qui s'appelle « Sex Magic » liviakiro.com slash, slash sex, sex magic c'est dur à dire. liviakiro.com slash sexmagic qui vous apprend à manifester grâce à l'énergie sexuelle. Allez voir, c'est un petit programme bien sympa et très puissant. Fin de la parenthèse. Et euh, voilà, vous pouvez vous dire « Je veux tester euh, sexe énergétique, je veux tester diverses choses ». Et créer cet espace pour ça. Moi, j'aime bien, mon copain, il n'est pas fan, parce que lui, il aime bien, il est, il est, il est, il est spontané, il est spontané. Moi, je ne le suis pas, moi, je suis dans la réponse. Et donc, du coup, on cherche, on a un équilibre, en fait, où de temps en temps, on va prendre rendez-vous, et de temps en temps, ça va être spontané. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon moyen, si par exemple, ça fait un moment que vous n'avez pas fait l'amour, ou si vous avez du mal à vous rencontrer, à trouver du temps, etc., juste mettre un petit rendez-vous de 2-3 heures dans l'agenda pouvez au début discuter et ça peut être euh, l'occasion de décider ce que vous voulez faire pendant ce moment. Vous pouvez vous faire des massages et vous pouvez faire du sexe anal, c'est comme vous voulez. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour les amis. Je crois que j'ai un petit peu dit tout ce que je voulais. Et euh, pour conclure, ce que je veux dire c'est que vous n'aurez jamais un alignement total de libido. Vous n'aurez jamais tout le temps envie de faire l'amour au même moment. De la même façon, etc. C'est pas possible parce qu'on est tous des humains et on est tous différents. Et comme on est tous différents, on a, je sais pas, un composé chimique différent à l'intérieur de nous. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Et, euh, et, on, et les choses vont pas marcher pareil pour chacun d'entre nous. On n'est pas stimulé par les mêmes choses. On n'a pas le même imaginaire, etc. Donc c'est rare que dans une relation, vous ayez tout le temps envie de faire l'amour au même moment, de la même façon. Mais si vous écoutez les conseils que j'ai donnés dans ce podcast, euh, si vous arrivez à avoir une certaine complicité, une certaine intimité, si vous arrivez à casser la routine, à ne pas faire tout le temps la même chose. Et je ne vous parle pas de faire des acrobaties, je vous parle littéralement de ne pas faire les étapes baiser, téton et clito. Hein. C'est tout ce que je dis. Hein. Je veux dire, vous pouvez faire des massages, faire des caresses, stimuler le, le reste du corps. Vous n'êtes pas obligé de faire des acrobaties pour que ce soit fun. Vous faites des choses qui ne sont pas à la routine. Et, euh, et, vous, et vous faites du sexe la priorité. Je pense que ça... C'est vraiment une chose importante parce que je trouve que on est dans une société où le sexe a beaucoup de place, Genre, c'est vraiment genre le truc qu'on voit partout, mais dans nos relations, on va faire l'amour, plus ou moins beaucoup, on ne va pas en parler, on ne va pas en discuter comme un sujet de bien-être, comme un sujet de santé physique et mentale, on ne va pas en parler comme un projet qu'on aime bien faire ou une activité qu'on aime bien faire. Ça va souvent aussi être tacite, on va se dire, j'ai pas besoin d'en parler, on lit dans les pensées les uns des autres, je sais pas. Sauf que c'est pas possible de lire dans les pensées des uns des autres, peut-être que je vous apprends quelque chose, mais c'est pas possible de lire dans les pensées les uns des autres. Et du coup, donc du coup, avoir une communication autour de la sexualité, avoir des envies, avoir des choses qu'on a envie de tester, le fait d'être curieux, le fait de vouloir évoluer dedans, je pense que ça fait une grosse différence en fait. Que ça devienne en fait effectivement important dans votre vie, je pense que finalement, si je dois résumer, ce serait ça, que ça, ça ait de la place. Plus vous allez donner de la place à la sexualité, plus vous allez faire l'amour souvent, plus vous aurez envie de faire l'amour souvent. Donc faites donner de la place au sexe. Voilà, c'est la conclusion de mon, de mon épisode du jour. Donc les amis, merci de m'avoir écouté. je suis très très ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis Livia Quirot, je suis coach en sexualité et écrivaine de romances érotiques. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur ce travail, euh, pour les personnes qui ont une vulve, j'ai un programme qui s'appelle les 8 portes. Et les 8 portes, c'est un programme d'accompagnement où vous avez 8 modules, qui sont chacun représente une porte. On regarde l'anatomie, l'énergie, l'accès au plaisir, etc. dans votre sexualité pour qu'elle soit beaucoup plus légère, épanouie et fun. Et vous avez aussi un coaching chaque semaine avec moi, un coaching de groupe où vous êtes soutenu pendant sans limite de durée pour l'instant. C'est-à-dire que si vous avez envie, si c'est le moment pour vous de vous dire, ok, la sexualité c'est ma priorité, c'est le moment, et vous pouvez nous rejoindre à oliviaquiro.com/slash huit portes. Voilà les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par email pour me dire ce qui vous a le plus parlé, et de faire un petit partage en story en otagon, pourquoi pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Livia Kero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com. slash message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très 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 plaisir de te lire sur ce je te dis à très bientôt pour un prochain épisode moi